0: La tienes a un clic en tu móvil.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Nueva hora en la tarde, cuatro y cuatro minutos. El debate de hoy de nuestro café tiene que ver con la jornada laboral de cuatro días, que ya... Hay un estudio. De las 61 empresas que se sumaron hace ya seis meses a este estudio en el Reino Unido, a este ensayo de la semana laboral de cuatro días, 56 han decidido prorrogar ese esquema de trabajo. ¿Qué ha salido de ahí? Que trabajar cuatro días a la semana reduce un 60% las enfermedades de quienes trabajan. Que han bajado los niveles de ansiedad. Han bajado las bajas laborales los días elegidos para descansar han sido lunes o viernes es el mayor estudio científico sobre la semana laboral de cuatro días que ha demostrado que la productividad aumenta un
2: 22% es una lata el trabajar todos los días te tienes que levantar Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Mi madre llora en el corral, sus tres gallinas se han debido de escapar. Va
0: a ser nuestro tema de debate del café de las cinco. Yo creo que no podía ser de otra manera. Martínez, ¿tú qué día te eliges
3: para descansar? De los cinco elige uno, venga. Pues me da igual, viernes o lunes me parece perfecto, me parece bien. Pero bueno, si tengo que elegir uno, voy a elegir el viernes. Viernes. Viernes voy bueno, a Eso sería viernes. tu día. O sea, eso trabajarías. Trabajarías lunes, martes, miércoles y jueves. Eso es.
4: Vale. Sí. Bien, pues Patricia, te lunes.
0: toca Patricia Torres. Marilo,
4: yo me cojo el lunes. Claro, te cuando coges le, el lunes. Cuando ya no estoy para sustituirla. <risa> Momento, momento,
0: momento. Pero si ya no va, a, ah, claro, no va a venir el viernes. Tú no vienes el lunes, claro, ¿no? Ella trabaja claro, el y lunes. Ella, ella te cubre el lunes. Claro, claro yo le cubro a ella el viernes. Vale. <risas> Francis elige el miércoles o qué.
5: No, me quedo con el lunes también. Con no ni hablar, no puede ser. No, no lo quiero.
0: No puede ser. Pero veis lo que pasa. Pues ya que ya no puede ser. No, ya no
4: puede ser porque el lunes la ha cogido Patricia. Claro, hay que hacer un sorteo, Marielu. Hombre.
5: Pues yo me pido la semana laboral de cuatro festivos <risa>
4: bueno, eso no,
0: no lo he entendido fíjate, hombre, Cuatro eh, días de fiesta claro, hombre, ¿Y qué sé. va a trabajar? ¿El fin de semana? Sí, pues bueno, vale, vale. Bueno, no lo sé <risa> Tú mismo, no lo sé
3: Barilo, el experimento vale. Hay que sí. decir que han conseguido la cuadratura del círculo. ¿En la serio? Perfección. Hombre, tú me dirás. Hombre. Porque fíjate que todas las empresas, marilo sí. la mayoría, el cincuenta y tantas... Oye, voy muy que... por la
0: labor. Estáis muy de acuerdo con el estudio, Pero ¿no? Es que sí. Hombre, marilo, veo es con que, ganas es... de debate. Pero, ¿eh? mira,
3: es que han decidido probar sí, sí, este sí, sí, lo con ganas. Y 18 de ellas ya lo dejan de manera permanente. Pero no te creas que... Porque claro, tú dirás, es que todas las empresas no es posible. Mm. Pues mira, ha habido de todo, marilo Claro, ha a habido... ver, ¿en qué tipo de empresas? Pues mira, ha habido bancos. Ha habido hospitales. Bueno, bueno. bueno hospitales restaurantes. Es... Ojo, ahí, ahí. Claro. Restaurantes. Sí, pequeñas
0: cierran. Bueno, restaurantes también pueden cerrar el lunes. Claro, que trabajan fin de semana. Pero que por ejemplo, no, no, ¿no? Es... No, no tiene
5: que ser todo el mundo que claro, coja los cuatro días.
3: Efectivamente. Claro, pequeñas es que tiendas. Uno cobra el otro, viene... Sí, claro. sí. Lo que habéis montado aquí hace un momento. Claro, ¿no? claro. claro. Sí, compañías claro. de construcción. <risas> Esto es lo que ha pasado marino en el Reino Unido. Venga, que el experimento ha estado para que tú veas que era muy variado. Hasta compañías, o sea, empresas de construcción. Y no todo el mundo. Eh, te quiero decir que no todas las empresas... ¿Cuántas empresas? Han sido creo que 61, más de 60,
0: ¿no? 61. 60, 61 empresas que desde hace seis meses
3: están ensayando la semana laboral claro, de cuatro pero días. pero que no todo el mundo, eh, luego la, cada empresa lo ha ido aplicando de una, una manera un diferente. Mundo. No, claro, porque nosotros entendemos cuatro días, eh, trabajas eh, cuatro, descansas tres. Bueno, pues hay algunas, por ejemplo, Mariló... ...que lo que hacían eran, eh, bueno, algunas sí escalonadas, ¿no? Pues eso, descansan tres días. Pero había, uh -huh. por ejemplo, en algún restaurante... ...que lo que calcularon era una semana de 32 horas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, le han repartido, han hecho el cómputo durante todo el año. Uh -huh. Decían, por ejemplo, horarios más largos en verano... ...y en invierno, horarios mucho más cortos. ¿Curto? De modo claro. que durante el año trabajaban lo mismo... ...pero lo habían repartido de manera diferente. Uh -huh. O sea, que, que, la, que el estudio es muy, muy interesante... Porque hay muchas variantes Hay muchas variantes
2: Gracias a Dios
0: Pues vamos a abrir el teléfono con esto, está clarísimo 670 94 30 15 670-940-200 Por ejemplo Para que dejéis vuestros
3: mensajes Por si nos escuchan los jefes Una idea para el programa pero eso nosotras, se puede hacer aquí miedo sí, sí, me dais sí se miedo se me, da me dais sí porque hacemos como el restaurante ah. trabajamos más en invierno y ahora hacemos como los niños cogemos vacaciones escolares cuando sí. se vayan los niños y hasta que no vuelvan no volvemos nosotras Mariló pero eso no se puede hacer por qué no
4: yo creo y que en verano una programación radio diferente la radio no puede cerrar sí
3: lo puede que no es cerrar bueno cerrar, a que decir. el programa el programa el, el, de, de la tarde Que es uno de los sí. pilares de la radio Trabajamos todos intensamente en, en verano mm. y ¿Qué ahora, me vas a organizar, Martínez? ¿Y ahora, ¿Qué, ¿qué llega, va a organizar Marilón, ya, de cuando llega el, ver. el verano Pues ya sí. pero es que... hay una programación <risa> más fresca Más de sí. verano Y el equipo que ha trabajado en invierno Pues, pues descansa, descansa dos, o dos, dos meses o dos meses y medio Es un sueño ya. Eh. Entonces, sí, pero, ¿no, Dios, no es claro. ¿cómo se puede? Es cuestión vale, de hacer un cálculo claro sí, sí. Lo que es pienso, esto, ¿eh? Sí para,
0: Pero para
3: que
4: no te esté escuchando
3: a
0: ningún jefe No, no lo sé, pues, ya me ha chapado dentro de un rato Ay, y, y a ver si estará escuchando
2: Seguro Mi madre llora en el corral. Bueno,
0: 670-94-30-15, 670-940-200 para que dejéis vuestros mensajes Si lo veis, si no lo veis, vamos a debatir sobre eso Esta tarde en el café de las 5, la semana laboral de cuatro días Y qué día, qué día y si en vuestro trabajo... ¿Se podría hacer o no? Bueno, a ver en qué queda todo Tenemos enigma hoy también
1: La paranoia de la tarde
4: Eso ¿Qué traemos se puede, hoy? Se puede a ver, reducir, ¿no, Marilo? Sorpréndenos, <risa> sorpréndenos <risa> Con paranoia bueno,
1: Pues, venga, voy a sorprender, voy a poner una musiquita Voy a
2: ambientarlo ¿Vaya? local el que ayer
0: Uy, esto, esto me gusta Te so veo vestido con... De hombre medieval
2: Gracias, pero de nada.
5: a mí las puñetas sí. me sientan regular. De nada. Y los pelucones menos, pero sí te diré que soy algo así. De... te veo con
0: tirabuzones.
5: <ríe> soy alguacil de las damas y ministro ¿Sí? singular. Ando cargado de varas sin prender ni castigar. Ahora
0: mm -hmm.
1: no lo repito, ¿vale? Sí. sí,
0: venga, despacio.
1: Soy alguacil de las damas y ministro singular. Ando cargado de varas sin
2: prender ni castigar.
0: ¿Tiene que ver con el fuego? No. No. No ni tiene ni que ni ver con el idea, fuego. Tiene duda? que ver con esto. Ah, no mira, idea. esta musiquita. A ver, tí, tí, no tiene que ver como... con esta música. A ver, Ay. pensemos.
1: Con el ambiente que nos Pensemos. Esta música. Con Francis
0: Gómez qué hacemos. ¿Algún nada, yo yo tengo hasta
3: las seis para pensar, ¿no? Bueno, <risa> no tiene nada
0: que ver con el fuego. Vale, no tiene nada que ver con el fuego. Con
3: instrumentos musicales. Bueno, con instrumentos no, musicales. Tampoco. No.
0: tampoco no. No. Con... No, pues bueno. Musicales. Pues si lo saben, se ponen en contacto con sencillo, Francis todo. Gómez. Será simple. Será, será segundo, simple. Seguro. Y ahora vamos a charlar, en un instante, con Peridis.
1: A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: Somos una
6: comunidad que no necesita filtros. Con seguidores de todas partes del mundo. Somos una red social unida, una tierra que avanza, que crea y que cuida. Con amigos que van mucho más allá del tiempo real. Una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. Feliz Día de Andalucía. Esta
0: es tu comunidad. Un mensaje de la Junta de Andalucía. El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De
1: lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
3: Todo lo que quieras saber sobre Sevilla lo tienes en canalsurradio.es.
5: Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término.
6: Amén. Respondieron los asistentes a la ceremonia íntima. ...y se santiguaron... ...como en esos cuadros que representan a Dios Todopoderoso... ...los rayos de sol se colocaban entre las nubes... ...y perfilaban los picos... ...el perfume de los prados inundaba el cementerio... ...Eulalia estaba contenta porque los cielos y la tierra... ...se habían engalanado para despedir a Hermenegildo de este mundo... ...había tardado más de un año en dar ese paso... ...pero había valido la pena... ...había valido la pena hacerlo en semejante escenario... ...y esto le había permitido quedar en paz... ...consigo misma y con Hermenegildo... ...ya podía enfrentarse al futuro con su propia voz... ...y asumir los retos que la vida le planteara... ...gracias a Dios, ha sido una buena despedida... ...precisó Don Super. ...porque los cielos le han acompañado en los últimos instantes... ...y han desplegado toda la belleza de la que son capaces... La tarde no podía ser más hermosa para una ceremonia como esta.
0: Y es que siglos antes del Quijote, otros libros hispanos se habían convertido también en libros de éxito europeos. Los Beatos, bautizados en nombre al Santo Beato de Liébana, que desde el Valle Cántabro de Liébana, Realizó unos comentarios al Apocalipsis de San Juan que además se ilustraron ricamente. ¿Y dónde me lleva todo esto y, y, y hacia quién? Hacia Peridis, hacia José María Pérez Peridis, levaniego de nacimiento, palentino de adopción, dibujante y escritor, y a su última novela, El Cantar de Liébana. Siempre es un placer recibirlo en la tarde. Peridis, bienvenido
7: bien bien qué bien lo habéis escenificado mariló
0: oye qué bien
7: parecía parecía que estábamos en potes ahí al lado de los picos de europa <ríe>
0: claro digo bueno hay que recrear hay que recrear todo esto que cuenta peridis en su nueva novela bueno como sabemos que te apasiona la arquitectura la historia yo quiero hablar también ahora de esta novela que navega entre dos momentos importantes la alta edad media ...que acompaña a Beato a la actualidad... ...donde la protagonista que es Eulalia... ...una viuda reciente, con mucho tiempo libre... ...y que se apasiona por la historia de los Beatos... ...y de Liébana, de donde era originario su difunto marido... ...nada como enviudar para hacer una incursión en la historia, ¿no?
7: Bueno, a ella no le queda más remedio que Espabilar ...está deprimida, está con el duelo era la enfermera de su marido que era médico y se queda colgada, se queda entre el día y la noche, pero no en una mala posición, digamos. Y claro, le recomienda a su terapeuta que, que haga algo, que se ocupe, que abra, que abra el, el, el objetivo, conozca gente, viaje, estudie, pero que no se quede mirando a las musalañas.
0: ¿Qué conocemos de la Edad Media en, en este libro, en el Cantar
7: de Líbana, Peridis? Pues mira, conocemos la, la Alta Edad Media, el momento posterior a la llegada de los musulmanes a España. Y lo conocemos mm. primero en el centro de España, en torno a Toledo, y después en Liebana y Valladolid, que es donde en Valladolid hay un beato, que es el que le recomiendan a Eulalia que, que conozca y allí... Eh, pues que se matricule en algo Y que conozca gente Y la invitan a ir a un viaje a Líbana
0: La invitan a ir al viaje a Líbano Y a partir de ahí no El libro también tiene No podía, no podía faltar Las ilustraciones eh, Además me, me gusta mucho el, el tono que has utilizado Y no sé si ese tono es por algo Has usado el azul Para las bueno, ilustraciones La tinta, la tinta <risa> sí. azul, ¿no?
7: La... La tinta azul era la que se utilizaba, por lo menos en mi infancia, aparte de la pizarra y el pizarrín, pues la el tinterito en la mesa, yo soy de tintero en la mesa, de pluma de, histórica, con un punto que era intercambiable, el palo de madera, y aprender eh, a escribir, y a, y a echar borrones, y a taparlo como se podía, ¿no? Y no sé, me parecía que dado los celajes las ilustraciones de la, del apocalipsis donde la tinta azul era la más difícil porque había que sacarla de, de la para que no mirara a gris pues dije, hombre, pues vamos, si hay ilustraciones hagámoslas en, en, en azul la verdad es que me resistía a meter dibujos porque ya había acabado la novela y estaba un poco cansado y la portada costó su trabajo Claro. Va muy muy iluminada, sí. recordando a los Beatos, y mi editora dijo: Mira, tienes que hacernos unos dibujos. Y yo mm, veía que eso era un cómic, cosa que va con el Beato, evidentemente, pero la idea de cómics que tenía yo era muy cargados, con todo muy muy dibujado, en aquella posguerra española que viví, con el guerrero Antifaz, uh -huh. y el cachorro, uh -huh. y lo, mucho detalle. Y sin embargo, a mí el dibujo, pues me gusta muy ligerito, muy de línea. Y realmente Los Beatos es dibujo de línea. Si le quitas el color, es muy poquita línea. Y entonces me animé, hice uno, y luego otro, y luego cincuenta, y publicamos pues en todas todos los capítulos algún dibujo. Y tiene el libro, la novela, El aroma de los Beatos. Yo creo que lo recuerda. ¿eh? Desde la portada, las estrellas de la portada, ya encuadernadas, estrellas doradas han tirado la casa por la ventana. Bueno, está muy bien, lo... ¿eh?
0: Está muy bien y, y, y me alegra eh, que estés contento, ¿no? Con la portada, con, con el formato, con todo, porque la verdad es que merece la pena. Siempre Peridis dice que escribe de lo, sobre los lugares en los que ha estado, en los que ha vivido y en los que ha sentido, ¿no? Por lo tanto, este era un libro
7: obligado, Peridis, de alguna forma. Pues, verde con esas, porque mira, Beato... <risa> Eh, escritor y dibujante, aparte de cura Yo de eso no tengo Pero eh, Sus dibujos Son apreciadísimos Los, los beatos uh -huh. En estos momentos existen unos 30 Entre beatos y fragmentos en todo el mundo ¿no? Desde la Biblioteca Nacional de París Biblioteca Nacional de España eh, Bueno eh, Están en, el, en Los museos en el Escorial Pero Oye son intocables porque es que quedan muy pocos ejemplares pero pero que son muchos porque cómo sería el libro de importante en la edad media porque no había imprenta para que todos estos beatos originales de distintos artistas a los frailes artistas a lo largo de cinco siglos se conserven es que es una proeza, es una proeza y uh -huh. claro según Beatos son las más Fastuosas, importantes y extraordinarias manifestaciones iconográficas de toda la Edad Media, ¿no? Porque están. Bueno, tenía yo el teléfono, si hubiera funcionado esto, preparado para apuntar a un beato que tengo yo aquí, que una una copia, ¿eh? Que no soy tan. Sí. En manos privadas no hay ningún. Sí, sí. Pues para que se viera. Pero ah. cualquier oyente puede entrar en Internet y poner Beatos de Liébana y ve la calidad enorme y la fantasía de los dibujos. Siempre... Siendo pues, sí,
0: perdona, sí, sí, adelante, Siendo adelante.
7: Siendo pues dibujante y escritor, y habiendo nacido a cuatro kilómetros de donde tenía Beato el monasterio, hombre, estaba obligado, ¿no te parece? Y tanto. A hacer un homenaje y a ponerle al alcance de todo el mundo.
0: Esto tenía que ocurrir, tenía que ocurrir y ha ocurrido. Aunque Peridi siempre va más allá. Eh, ha visto la vida con mirada de arquitecto, de, de dibujante, de, de divulgador Y no sé cómo la miras ahora mismo Y cómo la
7: ves Pues con esas miradas que no las he perdido Pero también con la mirada de pasajero uh -huh. Porque tengo 81 años Y a estas edades pues ya tiene uno el billete de vuelta Pero me lo he guardado muy en el fondo de la chaqueta para no usarlo en muchos años. Para lo cual, pues, conviene estar ocupado, agarrado a la vida, fresco, inquieto, curioso, y eso es, eso es lo que hago. Ahora soy, pues eso, curioso, eh, creativo, pues sí, y, y me parece que todavía tengo cosas que contar, y las voy a contar. Si hoy Peridis escribiese
0: dibujase una, una viñeta sobre qué sería Peridis ahora mismo si te damos si te damos bueno imagino que, que habrás hecho ya eh, tu trabajo no pero
7: he hecho la viñeta de hoy ya, ya no la he hecho voy a decir claro
0: claro porque no se puede hacer spoiler está claro pero sí um, te damos un folio en blanco sí qué harías qué pues dibujarías mira,
7: dibujaría un teatro con unas filas de butacas, y en ellas pondría eh, señora, señora, señor, señora, señora, señor, señora, señora, O sea, lo que dibujaría es una sociedad en la cual las mujeres, sobre todo las de una cierta edad, que tienen un poco más de tiempo, ocupan, la, van y llenan las exposiciones, las salas de conferencias, los museos, las bibliotecas, los cines. Y dices, pero bueno, si están sosteniendo la cultura y no hay partido, ¿dónde están los varones? ¿Dónde están estas horas? ¿Sabes? Entonces, para mí, ese es el gran cambio que está habiendo la sociedad. Y por eso, pues ves que en Afganistán los talibanes no quieren que vayan a la universidad, ni que estudien una carrera, ni que salgan a la calle, etcétera no En un extremo del otro. Entonces, ahí vemos los dos extremos donde estaban en hace pocos años o no muchos en occidente y desde luego en toda la edad media y ahí tenemos una edad media y una actualidad pues esplendorosa porque es que a mí se me llena el alma de alegría cuando veo esa vivacidad ese, ese estar al día esa curiosidad ¿sabes? y de allí pues se van a tomar un un cafetito, una merienda, yo qué sé, pero da gusto verlas tan activadas.
0: Otro asunto, Peridis, son las guerras, ¿no? La que estamos viviendo, se va a cumplir el viernes un año de la invasión de Rusia a Turquía. ¿Y cuál es esa mirada? Fíjate todo lo que nos está dejando esta guerra, ¿no?
7: Pues mira, esa mirada ahora es absolutamente finisecular, uh -huh. es decir, estamos el, al borde del fin del mundo, eh, tal y como conocemos ahora la humanidad, porque hoy, ayer mismo, Putin, pues ya le ha urgado al Tratado uh -huh. de Limitación y de Control de Armas, ¿no? Entonces, bueno, eh, que predica? Pues valores medievales casi, ¿no? Uh -huh. es, es que cuando lees su diario dices, pero bueno. Sí, sí, sí. Vuelve al imperio. Sí, sí, sí totalmente, ¿verdad?
0: totalmente lo estaba comentando con un con Fernando Cocho que hemos estado esta tarde entrevistándole hace un rato y lo estaba precisamente comentando eso, ¿no? Cuando yo leí es, un poco el resumen de, de lo que dijo ayer Putin y me parecía todo escalofriante, tanto es claro. así que te quedas con eso, ¿no? Mientras te, te vas tratando de dormir, ¿no? Y ya no solo es la amenaza nuclear, sino todo lo de, todo lo demás, ¿no? Es una claro. cosa más
7: la amenaza nuclear. Pues ¿no? en el fondo es que nos está condenando al infierno en vida porque supone un retroceso de los adelantos de las sociedades. Las sociedades mm. han, han, han progresado hacia la igualdad, hacia la libertad. ...y hacia la fraternidad... ...que es lo que propugnó la Revolución Francesa... ...y que bueno... ...no ha llegado... ...ni a una décima parte del mundo... ...a fondo, ¿no?... ...somos privilegiados... ...pero nuestro vecino... ...del oeste... ...pues plantea volver al imperio... ...a la mujer honrada con la pata quebrada en casa... ...y unas cuantas cosas más... ...y en realidad al sometimiento del Estado... ...y del poder absoluto... ...y dices tú... ...oiga, no me lleve usted... ...a la Edad Media porque no me da la gana, pero, mm. oiga, que es que me está amenazando con el fin del mundo, ¿sabes? Mm. Es decir, volver a la Edad Media, o más atrás, antes del Imperio Romano, y al, o si no, al fin del mundo. Vaya mm. vaya lección que nos plantea, ¿no? Mm.
0: ¿Sigue siendo la escritura un salvavidas?
7: Para mí lo ha sido, ¿sabes? Mm. Porque, pues, el momento es muy, muy muy difíciles de mi vida con mucho duelo pues me ha agarrado la escritura como un tablón, como una tabla de salvavidas. Por el porque... fallecimiento de tu hijo ¿no? Sí, porque sí. La, la escritura te obliga primero es el mejor homenaje y el mejor recuerdo ¿sabes? Y en segundo lugar, te obliga a pensar te obliga a recordar y te obliga a, a disfrutar ...porque como dice muy bien Muñoz Molina... ...la escritura es pura alegría... ...yo me he atascado en esta novela varias veces... Uh -huh. ...porque en una novela... ...llega a un punto donde no sabes por dónde tirar... Uh -huh. ...te faltan personajes... ...la trama no casa todavía... ...hay que hacerlo verosímil... ...y de repente... ...pues estás cansado de estar escribiendo... ...yo cojo me levanto... ...voy por el pasillo, voy a la cocina... ...me preparo cualquier cosa... ...con lo cual estoy engordando lógicamente... Y mientras tanto, el inconsciente te lanza un personaje, o te abre una situación, o te ilumina eh, te ilumina la novela, ¿sabes? Y en ese momento te da alegría. Y yo sí. al principio me resistía a estar contento, a tener alegría, y me dije, mira, si viene la alegría, no la, no la espantes. Sí. Y no pierdas el humor, por favor, claro. no pierdas el humor. Porque amargas a los que te rodean. Mm. ¿Eh? Cada uno en la vida tiene que ser, tiene que ser lo que le toca ser en la vida. Y a mí me ha tocado pues, vivir alegre, tener humor y en la medida de lo posible alegrar la vida de mm. los que me rodean.
0: Sobrevivir, claro. Sobrevivir a dos hijos, ¿no? Que no, no, es, no es fácil. Es... Yo creo que, ya. como dices, son, son momentos duros, ¿no? Terribles terribles terribles, terribles. terribles, terribles, Sobrevivir a dos hijos. ¿no? Bueno, ¿Y be... sabes lo
7: que pasa? Sí, sí. Pasa una cosa, pues, angustiosa, porque el mm. tiempo en ese momento no corre, mm. se detiene. Mm. Y el recuerdo, y la culpa, mm. y la pena, están te hacen compañía. Y no hay manera de echarles. Tiene que pasar un año, dos años que es lo que llaman el duelo, ¿no? Sí, sí. Entonces, tienes que estar ocupado, tienes que estar en cosas, porque si no, la cabeza se llena de lágrimas. Y tanto. Y no Por ahí no vas a ningún sitio. No vas a ningún sitio porque ya no vives. Porque la vida con mucho sufrimiento no es vida.
0: Pues aquí en este libro, el cantar de Líbana, está la historia de Beato. Beato dibujó las imágenes más fascinantes de todo el medievo, y, y yo no sé si Peridis es un poco beato o no, porque ahí... No, yo
7: soy un santo, yo soy un santo.
0: <ríe> La verdad Ay, es que Dios. ilustra lo imposible este beato, ¿no? El cielo, los ángeles, el demonio, el apocalipsis. Y, y la verdad es que es una manera de volver a la historia y, y recuperar uno de... Los lugares de, de tu vida, Pérez, ¿no? Y, y, y lo de ah, sí,
7: Líbana ha sido un gran personaje en la novela. No, no no, me di cuenta hasta que lo tenía escrito. Digo, pero sí, claro, el título le va bien. Claro. Es un cantar a Líbana porque era el paraíso que buscaban los cristianos que huían del sur hacia el norte a pasar frío. Pero en menos porque hay un clima mediterráneo. Y además había, cuando yo era niño, había unas frutas maravillosas. Y un paisaje pues que tenía de todo. Montañas, casi nevadas todo el año, ríos desbordantes de espuma y de salto de agua y de ranacuajos. Eh, ¿Qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar? Pues Estáis esperemos que, que
0: no haya que contar ningún apocalipsis ni nadie que, que recoja... <risa> Eh, esos comentarios, ¿no?, como los de Beato de Líbana en este, el cantar de Líbana. Peridis, mil gracias, eh, te oigo muy bien, y, y siempre es un placer charlar contigo.
7: Muchas gracias, Mariló, a ti y a todo tu equipo.
0: Un abrazo enorme, cuídate.
7: Un abrazo.
2: No sepa solucionar Temor Alcohol de quemar con tus manos a volar O en tus ojos el terror Azul Vuelve a reflejar Y fundido con el sol Reina un sueño de sonido amar.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. CaixaBank y la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz premian a la comparsa gaditana Los Reboleados por cantar la mejor letra dedicada a nuestros mayores. Los, los Reboleados, la comparsa de Javier González Vázquez e Iván Romero Castellón, ganadores de la primera edición de Mayores Llenos de Coplas. Muchas felicidades y que viva el carnaval. CaixaBank, Mayores Llenos de Coplas y de Vida.
6: El Parlamento de Andalucía abre sus puertas. Con motivo del 28 de febrero, Día de Andalucía, la Cámara Autonómica te invita a descubrir su riqueza patrimonial e histórica. Una visita guiada en la que también podrás conocer el funcionamiento del Poder Legislativo andaluz. Una institución con cuatro décadas de historia que quiere escucharte y que tú seas partícipe. Jornada de Puertas Abiertas, el sábado 25 de febrero, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Parlamento de Andalucía, la casa de todos, te espera.
1: mi pequeño rey.
6: ¿Cómo voy
1: a el jueves 2 de marzo en Sevilla, Málaga, Córdoba y Jerez. Entra en la web de la banda y participa en el concurso. Podrás conseguir cuatro entradas y disfrutar de la emocionante lucha de una niña por salvar a un cachorro de león con la única ayuda de su mejor amigo y su abuelo. Recuerda, el 2 de marzo preestreno de King, Mi pequeño rey. Más información en lavanda.es. La mañana de Andalucía
0: Canal Sur Mediodía
1: La jugada local de Canal Sur Radio
0: Andalucía a las 2.
1: El Mirador de Andalucía
0: Días de Andalucía
1: Toda la información local y de cercanía y que te interesa está en tu radio
0: Canal Sur Radio Sevilla
1: La radio de Andalucía en Sevilla La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: 5 menos 20 pasadas, hay historias que saltan a la actualidad como esta que les vamos a contar en la tarde en tu búsqueda casi 16 años después de la desaparición de Madeleine Macán en el sur de Portugal una joven polaca de 21 años, dice ser ella ha pedido una prueba de ADN para demostrarlo la policía alberga serias dudas sobre esta hipótesis esto por un lado y por otro, la familia Macán guarda cautela. Pero claro, ¿puede ser esta chica Madeleine? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo dice ahora? ¿Qué argumento puede tener esta chica para asegurar que ella es Madeleine Macán? Patricia Torres está siguiendo el tema... Patrick, no sé si puedes contestar Hola, alguna Marilón. pregunta.
4: Bueno, voy a plantear muchas preguntas y Venga, no sé si vamos a poder argumentar todas y cada una de ellas. Y resolver bueno. alguna difícil, sí, ¿no? Sí, mm. sí, porque bueno, recordar el caso de Madeleine, esa niña de, de tres años que desaparece en el año 2007 cuando se encontraba de vacaciones en Praia de luz en el Algarve portugués. Eh, Kate y Jerry, los, los padres, dejaron a, a esta niña durmiendo en el apartamento junto a sus hermanos mellizos. Eh, durante la cena, eh, con unos amigos... Eh, ...realizaron varias visitas ¿no? a ese apartamento... Para, ...para comprobar que los niños estaban bien... ...hasta que a las 10 de la noche... ...la madre comprueba que la niña ya no estaba... ...se puso en marcha un gran dispositivo de búsqueda... ...empezó una complicada investigación... Eh, ...fueron incluso señalados como sospechosos... ...los propios padres, tanto Kate como Jerry... ...pero nunca Mariló se encontró el cadáver de Madeleine... Eh, ...entonces surge ahora... Esta chica que la semana pasada, bueno, pues se, se anuncia en las redes sociales que es ella, Madeleine McCann, lo hizo en TikTok y en una, cuesta, en una cuenta de, de Instagram en la que cuelga más de un centenar de fotografías en la que compara su aspecto con el de la niña desaparecida y resalta numerosas coincidencias que a su juicio son indicios para demostrar que ambas son la misma persona. Ella dice que es adoptada Mariló y asegura uh -huh. que ha intentado sin éxito obtener alguna, eh, la copia de, de su certificado de nacimiento. Dice que tiene recuerdos borrosos de su infancia, que cuando a sus padres eh, adoptivos le, les pregunta por, por su infancia siempre cambia de, de tema. ¿Y qué pruebas hay eh, mm, o, qué o qué pruebas tiene esta, esta chica? Bueno, pues ella asegura que sufrió abusos sexuales cuando era una niña, cometidos por la persona que ahora está, eh, pues eh, en la que los meteadores se centran sus su sospechas, que es Christian Bruegner ¿Es que la sale, misma persona? Según dice ella, sí Uh -huh. Según dice... Ella, o sea, este ¿vale? es el testimonio de ella. Es el testimonio pero no de ella. hay
0: nada que se confirme, porque es tan simple como una prueba de ADN y, y, y se corta el
4: rumor. Es Exacto. decir, prueba de ADN y ya está, no, no hay que darle más pábulo, ¿no? Exactamente, además... Claro. Bueno, ella, eh, ella señala que sufrió abusos sexuales de este hombre que está que uh -huh. es el principal ahora sospechoso de, en la investigación sobre la desaparición de Madeleine, aunque no se han llegado a presentar esas pruebas concluyentes como para condenarle por este caso. Ella también sostiene que presenta algo físico muy característicos que se corresponden con la pequeña. El principal, ese colobama, que es ese pequeño eh, uh -huh. defecto ocular hereditario que consiste en, esa, en una fractura del iris y, y que se evidencia en esa mancha oscura tan característica de Madeleine. Además, ella también muestra otras posibles evidencias físicas, como la dentadura con unos incisivos muy similares a los de los padres de Madeleine, la forma de los labios parecido a los de la niña o determinados lunares en la piel. ¿Qué pasa? Que ahora la respuesta de la policía ante todo lo que ha dicho esta, esta chica. Bueno, pues eh, ella lo ha denunciado a las autoridades, pero según afirma, la policía polaca ha rechazado investigar sus eh, afirmaciones, sus revelaciones. Uh -huh. También incluso ella ha llegado a contactar con la policía del Reino Unido con idéntico resultado. Pues afirma que los investigadores británicos han dado eh, este caso por cerrado. Bueno...
0: Bueno, si lo han dado por cerrado es porque no.. no. porque entenderán que no es. Que no, no es.
7: Además, Pero claro,
0: a mí lo que me parece, pues lo de la prueba de ADN, ¿no? Claro, que, además. Que es tan fácil como si la prueba de ADN es. Mmm, sí. Es la que es. Sí,
4: pues, es, de ya está. es determinante. Además, los claro. padres, eh, según eh, algunos rotativos ingleses, sí están dispuestos a realizar esa prueba claro, de ADN, pero imagínate. Lo, lo más importante, Marilo, es que ella ha publicado hace poquito en redes sociales, dice, gracias por el apoyo, Kate y, y Jerry han aceptado eh, hacerse un test de ADN. Bueno, todavía no se sabe porque no se ha publicado ningún comunicado oficial de eh, alguno de los padres de, de la pequeña que haya bueno confirmado esto. Y es que tampoco haría falta. Porque, eh, según ha informado la asociación SOS Desaparecido, los padres de Madeleine no tienen que realizarse ninguna prueba de ADN porque su ADN lleva desde el principio de la desaparición de su hija uh -huh, en la base registro. de datos. Claro, Exactamente, claro, porque claro. Madeleine eh, pues es la persona eh, más buscada del mundo. ¿Por qué dudan de esta, de esta joven, Marilo, En primer lugar, no encaja en el relato eh, eh, el relato que dice ella, de porque ella dice que tiene 21 años, que no correspondería con la edad que tendría ahora Madeleine, que tendría 19 eh, no obstante, también lo ha argumentado asegurando que, que hay problemas con su partida de nacimiento, por lo que según su relato, eh, su edad oficial podría no corresponderse con su edad real. Y es que la policía alemana también, eh, la investigación o con la línea de investigación en la, que, en la que está trabajando, es que Madeleine fue asesinada y por lo tanto no estaría viva, aunque... Todavía, como hemos dicho, no se ha llegado a encontrar su cuerpo. Así que también hay que decir que no se creen el relato porque han salido durante todos estos 16 años de la desaparición de esta joven, han salido muchas supuestas Madeleine McCann. Eh, sin ir más lejos, el año pasado una joven influencer llamada Maddie compartió en TikTok varias publicaciones, eh, las que afirmaban ser Madeleine, mostrando también similitudes físicas. O sea, que pasó algo
0: parecido ya, ¿no? Sí,
4: exactamente. De gente
0: probablemente buscando
4: notoriedad, ¿no? Notoriedad o, en el año o 2000... seguidores, seguidores o lo que sea, sí. ¿no? Porque claro, ahora hay que sumar desgraciadamente esto, ¿no? Uh -huh. claro. Ahora sí, ahora tendremos que esperar, a Marielo, uh -huh. si es verdad o no, uh -huh. eh, si esta chica podría ser o, o es realmente Madeline McCann. Pero bueno, ponemos todo en cuarentena, Marielo.
0: Claro que sí. Bueno, pues seguiremos pendientes de este asunto hasta que haya prueba de ADN o no, o, uh -huh. o no sé. O, todo o, la, o veremos como claro, sigue, ¿no? El
4: comunicado oficial por parte de, la, claro. de las padres, que me, me extraña mucho que no hayan todavía dicho ninguna declaración al respecto.
0: Claro. Hoy abordamos el caso de Natalia Hernández, si sí, te parece la joven madrileña de 34 años, que fue vista por última vez el 24 de
4: octubre. ...en el municipio palmero de Villa de Mazo. Cuéntanos la historia, Patricia. Sí, porque esta desaparición está rodeada, Mariló, de una obra de misterio. La joven que llevaba viviendo un año en Tenerife, donde se afincó por trabajo, viajó el 24 de octubre... ...desde uno de los aeropuertos de la isla Canaria hasta el aeropuerto de La Palma, ubicado en el municipio de Villa de Mazo. La joven se había desplazado a la isla para trabajar en un hotel en el que había sido contratada previamente a su viaje... Nunca llegó a salir del aeropuerto o al menos no se tiene constancia de ello. Tampoco recogió su equipaje de la cinta transportadora. La Guardia Civil ha tratado el caso como una desaparición voluntaria, pero asegura que no descarta ninguna hipótesis, incluida la desaparición forzosa. Se van a cumplir cuatro meses de la desaparición de esta joven y la familia pide la colaboración ciudadana para poder averiguar ¿Qué le pudo pasar?
0: Pues es un misterio el que rodea la desaparición de Natalia Hernández. Vamos a hablar con una de sus amigas y portavoz de la familia, Patricia Montt. Patricia, bienvenida. Gracias por atender la, tarde, la llamada de la tarde en tu búsqueda.
6: Hola,
8: buenas tardes. Gracias a vosotras también. ¿Cómo va la investigación, Patricia? Bueno, ahora de momento ya por suerte ya tenemos una abogada personada eh, con una criminóloga también de ayuda. Eh, colaborando y bueno eh, hemos estado un mes y medio mm, esperando a que dijeran el ok de si podía personarse o no luego también pues bueno complicaciones de burocracia ya sabéis también para faltaba parte del poder eh, y necesitábamos hacerlo a través de, de bueno del juez o de un certificado eh, digital y también había huelga de abogado, de letrados y demás, uh -huh. entonces pues bueno, todo ha ido más lento, eh, pero ya por fin sí que tenemos esa abogada personada y ahora en verdad estamos esperando pues a que las chicas pues estudien todo y se empiecen a pedir las diligencias eh, necesarias, ver qué han hecho, qué no han hecho, porque también pues eso es una gran duda que tenemos desde el principio porque hemos tenido poca comunicación con, por parte de la Guardia Civil, la verdad.
0: ¿Dónde se pierde eh, su rastro? Porque se pierde eh, el rastro, al parecer, en un aeropuerto, ¿no? No llega a recoger ni su equipaje, ni siquiera estaba confirmado de que saliera del aeropuerto. ¿Esto cómo es posible?
8: Eh, bueno, sí, supuestamente salir salió del aeropuerto, o sea, eh, el rastro se pierde a la salida del aeropuerto. Pero Las no recoge el equipaje, su... no recoge el equipaje, ¿no? Exacto, ella solo va en la imagen que nosotros hemos visto, que no nos ha llegado por parte de la Guardia Civil, nos llegó por terceras personas, eh, se le ve con la, con la maleta de mano, o sea, una mochila, eh, pero sin la maleta de, de facturación. Y sale como eso, como saliendo ya de, del aeropuerto. Según la Guardia Civil, eh, se pierde el rastro fuera del aeropuerto, como que las cámaras que hay fuera del aeropuerto no funcionan. Eso es lo que nos dijeron, si es cierto no, mm, ni idea, imagino que sí. <risa>
4: uh -huh. Han pasado, Patricia. Eh, Patricia, cuatro meses de su desaparición. No sé si la familia cree que pudo conocer a alguien en, en el avión o si llegó realmente a montarse en ese avión destino La Palma. No sé si vosotros eh, barajáis diferentes posibilidades.
8: Hombre, a estas alturas eh, hemos llegado a pensar de todo. Eh, lo único que sí que nos rechina un poco por también no haber comunicación y mm. demás, pues obviamente a veces sí que nos asaltan dudas de pues mira, a lo mejor no cogió el avión porque la foto, la única foto que hemos visto, en verdad Natalia si es Natalia, sale con una mascarilla así medio bajada. Nati no es de llevar mascarilla a no ser que sea estrictamente necesario. Uh -huh. eh, cuando se han pedido más imágenes, cuando la familia llamó a la Guardia Civil de, en plan mira, esta foto, ¿quién me dice a mí que es eh, Nati? ¿no? Y, y bueno, nos dijeron que, que ellos se guiaban por más de una foto, que, que sí, que ellos confirman que, que ha entrado a La Palma y que no ha salido. Mm. Lo que pasa que, bueno, pues yo a veces sí que lo dudo porque yo, so, yo vivo en Tenerife también y en verdad salirse en ferry es muy fácil porque mm. no siempre, o sea, por decir casi nunca, yo siempre que he viajado entre islas no te mira en el coche, o sea, mm. tú perfectamente puedes meter a alguien en el maletero o meterte tú para colarte sí. y, y no sé. Entonces, pues pensamos de todo, obviamente, porque al fin y al cabo no tenemos ninguna prueba nosotros, eh, mm. verídica. Luego la policía, pues no sé.
4: Eh... ¿Y, ¿Y el equipaje? ¿Qué se encontró en el equipaje cuando vosotros lo, lo recogéis o la familia lo recoge? Bueno, el tema del equipaje también un poco
8: estrambólico, porque... Eh, bueno, se tardó bastante en obtener el equipaje y cuando mm. nos dijeron que lo obtenieron, volvemos a lo mismo. No fue porque la Guardia Civil llamara a la familia para decir, oye, mira, eh, ya tenemos el equipaje. No, fue porque llamó la familia y no me acuerdo para qué, para comentar el qué. Y entonces ahí le dijeron, por cierto, ya tenemos el equipaje y no hay nada relevante.
4: Uh -huh. eh, solo
8: ropa y, y cosas mm, personales, fuera de lo normal. O sea, lo, ¿Notaron de, algo de lo, raro lo en,
0: en los días previos, mm, antes de, de hacer ella ese viaje? Eh, ¿Cómo estaba?
8: A, a ver, mm, yo por ejemplo sí que llevaba tiempo sin hablar con ella, Ana también, porque estábamos en Ibiza trabajando y demás y... Eh, es lo que le explicaba ayer a patricia no de que no era no era raro nosotras o sea mm. de que teníamos épocas de hablar cada día y de repente de hablar en dos meses y en tres y sí que fue justo una época donde no estábamos en contacto pero otra amiga sí que estaba más en contacto con ella y demás mm. y bueno a ver mmm, sí que estaba en épocas de cambios pero tampoco es de cambios que hemos leído en artículos, ¿no?, de, de en plan, eh, se fue a la palma para empezar una nueva vida, ¿no?, uh -huh. porque Nati siempre estaba en movimiento y su uh -huh. estilo de vida era nómada, ¿no?, y me voy a trabajar aquí y allí. Pero bueno, sí que es cierto de que, a ver, estaba en plenos cambios, de que eh, andaba justita de dinero, ¿no?, entonces, pues bueno... Sí que es que volvemos a lo mismo. Ha pasado ya tanto tiempo que tampoco descartamos aquello de que sé, ¿sabes? De que a lo mejor estuviera mal y mm. eso haya derivado a otra cosa. No lo sabemos tampoco. También te pero, quiero preguntar, Patricia, por su
4: teléfono mm. móvil, porque alguna información es publicada, los medios son algo confusos, algunos medios publica que viajó sin móvil, pero creo que no es realmente así y a mí me gustaría que no lo aclarase. Mm.
8: Sí, sí, a ver, el avión supuestamente lo cogió sin teléfono, porque eh, la persona que le llevó al aeropuerto eh, eh, nos explica que justo a Nati le empezó a fallar el teléfono antes de coger el vuelo, eh, que como que le empezó a hacer el tonto y entonces que ella decidió resetear el teléfono. Eh, y que cuando ya lo reseteó y lo encendió, eh, que no se acordaba del PIN. ¿No? y uh -huh. entonces pues bueno, que ahí fue que, que se quedó incomunicada y la persona que le llevó al aeropuerto eh, llamó a la persona del, del hotel, la que la había contratado para decirle, para avisarle, ¿no? De, que ¿no? de que no tenía teléfono y de que Natalia pues iba de camino para allá y, y nada. Y entonces de ahí fue luego cuando la empresa, porque como el vuelo, el vuelo a Natalia se lo pagó la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no recoge la maleta, Vinter eh, llama, a, um, llama a, a la empresa, al hotel, mm. de en plan, oye, mira, que no has recogido tu maleta. Y fue como, no, no, no seré yo, eh, será la persona que, que he contratado. Y entonces esta persona llamó a la persona que llamó a la, a, a que la llevó al aeropuerto.
0: Patricia, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros. Muchísima suerte y seguiremos tu caso, Patricia Torres. Muchísimas gracias. A ti,
8: Muchísimas gracias. Un abrazo,
0: Patricia. En un rato, en una hora, llega nuestro compañero Enrique Jesús Moreno con el programa Por tu Salud. Vamos a hacer un avance de contenidos. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido. Hola,
5: muy buenas. Buena tardes. Muchas gracias, eh, Mariló. Pues mira, sí, eh, vamos a hablar... A ver, eh, parece que estamos viviendo una primavera esta tarde, pero en realidad las temperaturas van a caer mañana mucho, tanto lío, como... ¿eh? Sí, sí, <risa> sí. Es,
2: es,
5: es, no, un lío no pero tiene lo que, que ser tenemos, bueno,
7: ¿no? no tiene que
0: ser bueno.
5: Claro, entonces eh, queremos que no nos pille desprevenido, especialmente a las personas mayores, y entonces hemos convocado a nuestro geriatra de referencia, Bien. que es el doctor Javier Benítez. Pero además, Mariló, en estos días previos al Día Mundial de las Enfermedades Raras,
2: uh -huh. que
5: en Andalucía coinciden con el 28F... ...pues vamos a ocuparnos de una de ellas... ...pero lo vamos a hacer desde un ángulo un poco especial... ...se trata de la encefalitis... Una es, eh, hoy además el Día eh, Mundial de la Encefalitis... ...es una enfermedad rara, por poco frecuente... ...y vamos a hablar con eh, el director de un documental... Eh, ...Javier García, que colabora con, otro, con nosotros... ...en otros aspectos relacionados con la uh -huh. salud... ...porque está muy implicado... ...pero ha dirigido el documental Mirar al Miedo... ...que narra una historia... Increíble de humanidad, de eh, de sensibilidad y de esfuerzo de la ciencia. Eh, narra la historia, Mariló, de una joven que eh, padeció dos encefalitis. Madre dos, mía. una detrás de otra. No uh -huh. se sabía la causa y finalmente se, añó, se, se, se se halló que estaba provocada por un, es, un herpes zóster. Madre Fíjate, esto que todos eh, sí, tenemos, bueno, pues, ¿no?
0: ocurre que hay, eso
5: es, mm. pues ocurre que en un porcentaje muy pequeñito de esas situaciones, de esos herpes, pueden llegar a constituir un problema grave como fue el de esta joven alicantina que conoceremos en este entorno en el que estamos eh, de las enfermedades raras y hoy muy especialmente del día de la encefalitis. Así que esos son nuestros argumentos, la primera parte será más descriptiva y en la segunda con el doctor Javier Benítez, geriatra, como digo pues intentaremos ofrecer las claves necesarias y eh, todas las preguntas que quieran trasladar nuestro oyente al doctor Benítez. Eso pues será una hora hoy,
0: muy interesante. Enrique, mil Bien, gracias. Hasta ti, las 6 y 5. Hasta ahora. Adiós.
5: Ciao.